0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca del stack o conjunto de tecnologías y lenguajes que hay que aprender. Bien, mi recomendación es que vayas directamente al desarrollo web. Eh, hay un montón de ofertas de trabajo relacionadas con el desarrollo web. Debes tratar de convertirte en lo que se ha dado en llamar eh, Full Stack Developer. Es decir, un individuo que puede ser productivo tanto en el front-end como en el back-end. Esto es, tanto en el escaparate como en la trastienda. siguiendo el símil del local comercial, donde el escaparate sería lo que los usuarios ven y el backend sería pues todo lo que hay en la trastienda para hacer que se puedan poner cosas en el escaparate. En el front end entra también lo que es lo que se ha dado en llamar eh, la experiencia de usuario, habrás visto que se suele escribir con unas siglas UX, bueno, esto es un acrónimo anglosajón que significa User Experience o experiencia de usuario. El baque en otras tiendas se encarga de lo que pasa detrás eh, entre bastidores, podríamos decir. Y cubre, entre otras cosas, el diseño de la base de datos y el código que ejecuta el servidor web. Este backend se encarga también de la creación de las API. Hablaremos de las APIs más adelante. Dominar la creación de APIs te puede ser muy útil en muchos escenarios. De hecho, una API es la piedra angular de casi todo hoy en día. Si quieres crear aplicaciones para iPhone, por ejemplo, de nada te servirá un bonito interfaz de usuario si detrás de él no hay una o más APIs en el servidor. ¿Y qué son las APIs? Bueno, las APIs son aplicaciones web totalmente funcionales, pero sin interfaz de usuario. Por ejemplo, puedes crear una aplicación que ofrece pronósticos del tiempo la cual obtiene los datos de un servicio meteorológico que expone sus datos a través de una API. Tu aplicación web, internamente, realiza una o más llamadas a funciones de la API del mencionado servicio meteorológico. También puedes crear tu propia API. En cuanto a los lenguajes y las herramientas de desarrollo, te recomiendo usar el lenguaje C Sharp con Microsoft Visual Studio 2019 es verdad que también puedes usar editores de texto muy livianos y fáciles de instalar pero creo que comparados con Microsoft Visual Studio no hay color porque bueno, es, un, es un entorno de desarrollo extraordinariamente potente y es el, el entorno de desarrollo con el que te vas a encontrar en las empresas cuando vayas a trabajar o sea que adelante con él y como ya he dicho, pues, eh, ¿por qué hay que elegir Visual Studio? Pues, es muy bueno. Especialmente es muy recomendable para los novatos. Eso significa que te va a ayudar mucho en tus inicios, ya que cuenta con ayudas fantásticas como lo que se ha dado en llamar el IntelliSense. Es un sistema que te ayuda con la sintaxis de los comandos del lenguaje que estés utilizando en cada momento. Y tengo que decir que Microsoft ha invertido billones de dólares, y digo billones, y no miles de billones, en la tecnología .NET, y sigue invirtiendo. Esto quiere decir que, que el lenguaje C-Sharp hace las cosas muy bien y con toda seguridad va a hacerlas aún mejor. En el futuro, yo diría a medio plazo y a largo plazo. Con lo cual, este lenguaje de programación va a ser más y más popular con el tiempo ya lo es, tengo que decir, pero aún lo será más. Hay otras herramientas de desarrollo muy populares como Node.js JS, de la que hablaremos más adelante, pero creo que .net, .net le va a pasar por encima. Así pues, una vez que seas un desarrollador web full stack podrás saltar a otros dominios de la programación como los móviles y tabletas, gracias a lo que has aprendido acerca de las APIs, por ejemplo. Y hablando un poco acerca de los dispositivos móviles, como por ejemplo el iPhone, eh, bueno, pues estos cacharros pueden ejecutar aplicaciones en código nativo en sus procesadores a través de las famosas aplicaciones o apps, las cuales eh, puedes encontrar en la Apple Store seguramente ya tienes un buen montón de ellas instaladas en tu teléfono ¿no? pero creo que las aplicaciones para estos cacharros para el iPhone y para Android acabarán siendo, yo diría que a medio plazo 100% web o sea, la gente se descargará todo lo necesario desde, desde un servidor web las aplicaciones de código nativo serán una minoría y puede que acaben desapareciendo a largo plazo, con la excepción tal vez de algunos juegos o aplicaciones muy concretas que requieren mucho proceso local. O sea que el web es el futuro, así que invierte tu tiempo en él desde ya y recuerda la regla de las 10.000 horas, empieza cuanto antes recapitulando aprende a ser un full stack para conseguirlo tienes que aprender frontend y backend para dominar el frontend deberás aprender pues esto que te diría yo, html, css, javascript bootstrap eh, javascript eh, se rige por un, por un estándar llamado ECMAScript y actualmente, si no recuerdo mal, van por el, la versión 6 de este estándar. Necesitas Javascript por un montón de motivos. Por ejemplo, pues realizar la validación de los datos de un formulario en una página web o para, llamar, para realizar llamadas asíncronas al servidor web. Es decir para actualizar solo una parte de tu página web, sin necesidad de que el usuario recargue de nuevo toda la página. Hay otras razones por las que hay que aprender JavaScript, pero de nuevo, me remito otra vez a los capítulos que van a venir a continuación. Luego está CSS, que se encarga de los estilos, tipos de letra, etcétera. Puedes hacerte con un conocimiento básico de CSS, aunque hace tiempo Twitter lanzó un producto llamado Bootstrap, que simplifica las cosas bastante a la hora de aplicar estilos a tu página web. Te recomiendo que lo uses. Bien instalado por defecto en cualquier aplicación web generada con Visual Studio 2019. Te permite desarrollar interfaces de usuario pues, políticamente correctos y funcionales sin necesidad de ser un maestro de, de los estilos CSS. Aunque claro está, cuando ya alcances un dominio de la, del diseño web eh, a nivel de frontend probablemente vas a querer ir más allá y vas a querer tomar tú mismo las riendas de, del diseño web y para eso tendrás que, que picar CSS desde cero, sin ningún tipo de framework en medio. O sea que Bootstrap eh, es un framework de frontend y bueno, es bastante bueno porque ha ido evolucionando a lo largo de cuatro versiones. Bootstrap tiene otra característica que lo hace muy atractivo. Hace que el diseño responsivo o en inglés se suele decir responsive design sea muy sen bastante sencillo. Bueno, qué es esto del Responsive Design? Hoy en día las páginas web son consultadas desde muchos tipos de dispositivos, cada uno con un tamaño distinto. Cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles, leer una página web desde los mismos era casi imposible. O sea, la letra era de tamaño microscópico y debido a las reducidas dimensiones de la pantalla del teléfono o dispositivo en cuestión, había que hacer desplazamiento horizontal y vertical para acceder a los contenidos situados fuera del área visible. Y esto era tedioso. Hoy en día y gracias al responsive design, esto ya lo ocurre. Porque las páginas son capaces de reajustarse ellas solitas para adaptarse al tamaño y resolución de la pantalla del dispositivo que estemos usando. Puedes hacer la prueba en tu ordenador o computadora. Abre el navegador, consulta una página web y cambia el tamaño de la ventana del navegador. Si todos los contenidos, es decir, las imágenes, textos, títulos, se reajustan en tamaño y posición de una forma lógica, racional y cómoda para ti, puedes decir que esa página es responsiva o responsive. Como curiosidad te diré que hace unos pocos años... Google amenazó a las empresas que todavía era, tenían páginas uh, no responsivas uh, diciéndoles que si no actualizaban el diseño de aquellas para incorporar dicho estándar, uh, Google les retiraría las páginas de los resultados de las búsquedas, lo que provocó que, uh, <risa> que las empresas hicieran una actualización desesperada de sus contenidos. Antes he mencionado de pasada SQL cuando hablaba de backend y tengo que decir que SQL es en sí mismo toda una ciencia, hay un montón de cosas relacionadas con SQL que tendrás que aprender, como por ejemplo pues, Transac SQL, que es el lenguaje que utiliza Microsoft para programar su servidor de base de datos. Tendrás que aprender eh, diseño de base de datos relacionales, que bueno, hay una teoría asociada a todo eso. En fin, que SQL Server es complicado, y SQL Server, como ya he dicho, está encuadrado en lo que hemos denominado backend. No he mencionado de que lo relativo a lo que es eh, JavaScript. Eh, no solo tendrás que aprender el lenguaje javascript sino que hay una serie de librerías y herramientas que son muy populares que están asociadas a javascript como por ejemplo jquery eh, o jquery eh, si tú quieres eh, después tienes jquery UI bueno, hay un montón de, de estas librerías que bueno, están pensadas para hacerte la vida más fácil y tal en fin que no solo es Javascript, y es todo lo que hay alrededor. Pero bueno, puede llegar un momento en el que conozcas tan a fondo Javascript que te crees tus propias librerías y pases bastante de incluir dependencias de, de terceros en tus proyectos. Y así, recapitulando, podríamos decirlo que bueno tendrás eh, como desarrollador de software tendrás dos frentes en lo que es el, el mundo web tendrás el backend y el frontend en el frontend bueno pues vuelvo eh, a repetir tendrás que aprender eh, html bueno html 5 para ser exactos javascript con todas las librerías que te he dicho antes eh, bueno el tema de bootstrap, al principio te será muy útil en relación al, al backend bueno, tendrás que aprender eh, C Sharp tendrás que aprender bueno, la, toda la teoría de modelo vista controlador, MVC también eh, lo, cómo se hace pues, un sitio web con páginas Razor o Razor tranquilo porque voy a dedicar un capítulo monográfico a cada uno de esos lenguajes y frangos y herramientas. Bueno, en ocasiones será para cada uno de, de los de los ítems que he mencionado pues puede que haya más de un capítulo. En el caso de SQL Server pues vamos a necesitar bastantes. Para terminar me gustaría añadir que, bueno, ahí fuera te vas a encontrar gente que está especializada en back-end y gente que está especializada en front-end. Pero lo que vamos a hacer nosotros aquí en esta serie de podcast y en los vídeos de YouTube es ir a por el full stack. Es decir, ser razonablemente buenos en ambos frentes, backend y front-end. Antes se he olvidado mencionar algo importante, y es que dentro del apartado de Backend, concretamente en el apartado de C Sharp, el lenguaje de programación, eh, tendrás que aprender algo que se llama, uh, bueno, que es conocido como patrones de diseño. Bueno, de hecho, en cualquier aplicación web que hagas, que se llama uh, el patrón repositorio, o en in inglés, uh, Repository. Este patrón pues es eh, muy importante porque bueno, simplifica mucho el acceso a la base de datos. Y no solo hay este patrón, hay otros patrones que, como por ejemplo el patrón de estados, eh, bueno, hay una, una serie de patrones que hay que aprender, que es muy interesante aprenderlos. Aprender patrones pues es el secreto, hablaremos de, de los patrones de diseño más adelante. Pero si conoces un montón de patrones de diseño vas a ver que te resulta extraordinariamente sencillo aprender un nuevo lenguaje de programación, porque los patrones de, de diseño se usan en todos los lenguajes de programación, por lo tanto, cuando leas código en Java o leas código en Python, si conoces los patrones de diseño de antemano los has usado antes en otro lenguaje, pues vas a ver que te resulta mucho más fácil de entender el código. Quisiera añadir algo más eh, en relación a C Sharp, porque C Sharp es, no solo es el lenguaje lo que tienes que aprender, eh, especialmente si pretendes acceder a una base de datos como SQL Server, y me refiero a Entity Framework, no sé si lo he mencionado antes, pero eh, hay que mencionarlo forzosamente. Dentro de Entity Framework hay otro subapartado que es, eh, vendría a ser el, el, la forma en la que atacas la base de datos, pues hay básicamente dos técnicas, Code First, eh, que viene a ser traducido código primero, y Database First, o sea primero la base de datos. Y son dos, dos técnicas o tácticas para, para uh, usar Entity Framework concepto supuesto voy a explicar con todo lujo de detalles eh, lo que es entity framework y estas dos técnicas code first y database first más adelante Y eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.